0: 转世界，我是郑红怡。嘿、hey, ，和你做伙
1: 来开讲。好，欢迎收听《宝岛全世界》，我是代班主持人石板明夫。呃，今天非常高兴，呃，我们请到了高雄市议员的激进党的张博洋。呃，博洋兄你好。
0: 哎，主持人好，听众朋友，大家
1: 好。呃，我们今天今天台湾有一件也算不大不小的新闻吧，就是说赖清德，呃，副总统，是,是,是，我们民进党主席，今天去登记这个党内初选，对，争取这个2024的总统。对对对这件事你，你你你怎么？你觉得二零二四总统大选会会怎么样？
0: 我觉得真的是没有没有没有大家想象中的好选啊，因为你看哦，他这次要出来选的话，是先经历去年底的一个大败嘛。对。那虽然说中间有这个蔡培慧这边，就是为整个绿营本土派注入了一个算是强心针啊，至少说呃，这个赖清德接当主席之后的第一战，他是有扳回一城的。可是到到从现在三月份到这个明年一月份的选战当中，嗯、其实变数还是非常多。你看他今天一临表参选，洪都拉斯马上来一个断交，好、哦，这个等一下我们会聊到嘛。对，所以我觉得这这条路上还有很多的变数好、嗯哦，那当然这个当中美中之间的这个角力，哦、如何牵涉到台湾这边的表态、嗯，这个也是一个。那当然还有赖夫自己对于他们党内的一些、嗯、呃各派系三头林立这件事情，他要摆平啊、哦，这个也会、嗯、可能会是他。当、呃、到总统这段路之间的其中一座山，他可能要去跨越。那另外一个部分就是说，呃，在蓝营或者是白色阵营这边，当然会今年感觉起来是要打经济牌啊，否则不会一直狂操作那个所谓的郭郭科佩或者是郭台铭等等的。所以呃，变成说今年的选战也很吊诡的一件事，大家都要去争取中间选民。可是，在争取中间选民的过程当中，嗯、像我们激进党这种比较算是光谱极端的角色，嗯、我们就会担心说、嗯，那如果赖要往中间保守的方向走，嗯、那国民党也会用经济牌跟他去，甚至是跟谁看中国比较好这样子的角度去切入的时候，嗯、那原本抗中这一块他就会空出来。嗯、那空出来之后，反而这个对长期来说对台湾到底是不是好事，其实我觉得就会。呃，我比较悲观一点，好，所以，在整个呃赖清德确定要出来参选之后的话，我觉得有几件事，呃，刚刚讲到这几件事情，可能都会是一个蛮大的考验。
1: 嗯，对，我觉得说，我我首先认为，我认为就是说，当然就是说。兵两岸兵凶战威，这个我想在去年已经过了高峰了。因为去年习近平想连任嘛，他一定要制造冲突，把这国内的矛盾向外转。那么他已经连任成功了。相反，我们现在看到中国是在拼命跟国际社会修复关系，所以在这一点呢，在台海问题上，而且我想中国也会也在这个台湾选举之前，也会选择不太刺激台湾这个民意的这么一个做法。所以说，也许。这抗中保台，也许这个亡国感这一次不会上那么强烈。是，那么这样的话，其实我觉得对民进党不利的，就是说经济问题了。嗯，就是说，其实这个民大家投票还是看民生嘛。对。那么现在国际上的大环境是非常糟糕的。对。这个不是民进党这个做的好不好的问题，就是全，全世界的通膨、战争、瘟疫还在继续。嗯。那么就是经济，就是说会是一个非常大的对执政党，全世界执政党。都是很难受的时代，没错没错。我们看到美国的川普、日本的安倍和这个英国的强生都做得不错、嗯嗯嗯嗯，但是其实都被经,经济拖下来的嘛。是是是,是所以这一点，我觉得民进党也不容乐观啊。我们虽然看到这个国民党现在是打得一个个的鼻青脸肿的状况，但是说真的、呃，反而是会不会今后选举的这个政治议题一直是。靠国民党来操作嘛？民生
0: 的感受上是真的会这样，像最近这个蛋价嘛，就是真的是，呃，当然蛋国际缺蛋这个是一个事实，蛋价在涨也是一个事实。但是民进党就真的趁趁在这个机会又被操作了一波，到倒了一波。所以这个像刚斯班大哥说的，接下来的这几个月里面，民生的议题其实它的感受度好一定会牵涉到的是明年的这个选举，所以赖他就没有办法像过去一样这么。维持一个独派强烈的一个形象他就必须要，他就必须要,、嗯、<笑>要每天去谈论这些民生，他必须要让民众觉得说，啊、呃，在把蔡的政权交到下一个人的手上的这个过程当中，嗯、我的生活条件是不会有太大变动的。那这个部分的话，他就会相对比较吃亏、嗯。如果真的是郭台铭这种所谓的企业家等等的出来选的话，嗯、相对来说会比较吃亏。
1: 嗯，这很难说。就是、嗯、我我觉得国民党很有意思。国民党现在到底谁想出来选？<笑>每个人都在。还有对啊，还有,还有的那个。每个人都希望别人决定他的命运吧？没没有说自己举手。像今天盖夫很明显吧？每个人都在三顾茅庐等着，怎么还不来啊？啊，对对对对完全不一样。国民党那边那个台语叫做“爱甲哥
0: 给谁哩”，就是你想要，然后又好像、哎、你们赶快来捧我来抱。对,
1: 对，<笑>每每个人都每个人都一样，所以说很很有意思。最最近，注意有人又说不出来选等等的这这些，就他民调不要把我放在里面嘛、嗯。嗯
0: 嗯但他们其实，我觉得这个是说国民党现在还在一个党内协调沟通的过程啦，所以他们终究会在一两个月，或者是他们确定要提名那个过程，那个 timing 到的时候，他的人选就会出来。那接下来就真的是进入一个总统大选的一个互相比较，因为明确的双方都出来的时候，对，就开始正,正式交锋
1: 了、嗯。对。那么还有一个最重要是有没有我我觉得台湾嘛，就是说如果分成中美两大这个阵营的话，嗯，那么。这这边的话，本土派啊，需要得到美国的支持吧？是。那么另外一派，至少得到北京的支持啊。其实我觉得，比如侯友谊的话，他可能可能两边都得不到支持啊、哎。有可能，有可能，因为
0: 确实跟美国的关系的话，侯友谊的。关系一直以来都，因为他一直都是老二哲学就是他就是有点掏光养晦的一个概念，躲在后面，那养他的人气。可是同时，他跟这个外教外界的这个关系，其实就没有比朱立伦或其他的国民党的头人来,來得来的那么明确。那所以我们讲说，台湾的总统大选，其实很多时候你是要经过美国的考试嘛，要到美国去面圣。那侯友宜这边就当然是，我觉得就相对比较比较吃亏一些啦。
1: 嗯，对啊，对而且他他，就像朱立伦，朱立伦是两,两边通吃嘛，就尽量在北京也派人去，在美国也派人去。对对对。嗯，但但是朱立伦的知识个一直一直上不来，这是一个很大的一个问题。我觉得还是没有认素了，基本上朱立伦也没有见过开过什么记者会，也没有。
0: 不过，不过这个、嗯、这个要跟石板大哥聊一下，就是说、嗯、国民党到底在台湾有没有什么论述可言这件事情，我也是一直以来都很很好奇啊。就是说，呃，他想要他想要带着台湾往往国际的方向走嘛，可是他在整个国际论述上，他却一直往把台湾往中国里面锁。然后在内政、嗯、内政的部分，其实也是一样，国民党过去就是因为地方派系，然后这个黑金、嗯，所以导致说他在整个内政的经济基础上，他其实是没有办法提出一套可以说服台湾人民。嗯嗯呃，你是可以让大家呃这个安居乐业的一套一套一套论述啊
1: ？对，我觉得他现在主要的就是民进党做的不好嘛、嗯，不管是内政外交，我们现在上的下一个议题，洪洪都拉斯要跟台湾断交了、哦，对，这个我想国民党又捡到枪了嘛，但是枪好用不好用是、啊、是另外一回事，这个洪都拉斯。你你怎么看这件事情
0: 、啊？我觉得洪都拉斯这件事情就是迟早的事啊，就是说中国这近几年在国际上虽然因为疫情，可是它在国际上的这种瑞士力的这种展现，其实并没有因为疫情而退缩。所以，呃，我们就中华民国过去这个中华民国政府，它在国际上的邦交，其实说真的，我们应该要做好的是，它迟早会被全部断光的一个准备。好，那现在对我来说，就是当然某个程度上正面解读，就是洪都拉斯断掉，就是帮政府省了很多钱嘛。就每每年<笑>。每年很多的这个员员外的这些资金，当然就就不用了，但是。呃，说真的，这个断交其实背后的真正原因还是在于说，中国在国际上对台湾的这些打压以及以及他对友邦的这些这些渗透，他不管是他是用收买的，还是用投资，还是等等的方式去做影响。好，这个我们其实都应该要把它列在啊、哦、未来国际我们的处境可能会遇到的一个状况。所以国民党当然可能会利用这一波去操作说，说啊蔡政府执政几年又掉了多少邦交国。可是我觉得蔡政府也。不一定吃亏，是因为他也可以用这个去反操作說，说那中国对我们的国际处境其实一直紧逼的状况之下，那大家还要再投票，大家还要在明年给国民党一个机会，让他去跟中国建立更好的关系嘛、嗯？这个其实是蛮蛮蛮矛盾的啦
1: 。对，这次洪都拉斯如果断交的话，台湾应该邦交国就变成十三个左右了，可能、嗯、哼哼慢慢还应该，我想还还会减少嘛，這個、还会减少。对，就是说。等于说，这种和一些小国通过金钱援助维持的关系，这个其实是李登辉时代嘛，就开始。那个时候有那个时候的国际背景。对，但是那个时候台湾被称为什么“凯兹外交”什么，在国内也是被<笑>被,被,被被被隔的很蛮多的嘛。就是这个对底到底对台湾的国际空间有多大帮助？因为那个时候啊，全世界的主要国家是看着中国的嘛。是是,是，那台湾需要在国际上有一定的存在感，但是现在呢，时过境迁，就是完全时空背景不一样。现在全世界的主要国家、嗯、基本上都支持台湾嘛
0: ？是啊是啊。所以
1: 说，我觉得现在对台湾来说，跟当时的完完全不一样。而这些小国，他们是拿钱办事嘛？
0: 对对对对对。<笑><笑>那哪一天中国钱比你多的时候，你就拜拜啦，就这样，就这么简单。朋友友情是用买来的，那当然就被别人买走嘛。嗯。那我会觉得说，就对刚那个，就是是吧，那个有讲到一个重点，嗯、就是说。嗯我们国力上有很多的小国，那现在的国际局势是，嗯、就算这些国家大国家没有跟台湾有实质的邦交、嗯，他在国际上的挺台力度，其实都比以往这些实质上有拿钱给他的邦交国的力道还要大。那另外一个重点是说，因为现在我们的呃国际社会其实因为美中的分裂、哦，所以我们就分成两大，我们可以把它粗略地分成两大阵营、嗯。那其实你只要踩对边，你只要踩在美国这边的，你跟美国的这种。非正式邦交的关系好、嗯，其实会胜过你去养十几个那种小的邦交国啦。嗯
1: 、对，我过去听说台湾就是养很多小国，每年的這,这些小国的唯一的工作就是说，呃，每年的这个世贸世界卫生组织的开会的时候，嗯哼嗯哼他们要联名提案一下，就是让要求台湾加入、嗯。然后中国呢就会拼命的用各种威逼利诱减少提案国。是,是是。然后比如说就是台湾邦交国。比如说有十五个邦交国，一般提案的变成十三个、十二个，就会有几个被被跑掉的。对,对,对，就虽然他是邦交国，跑票。对，就是这这是不是提案国就没有，一开始就没有提案对。对。然后呢，去具体投票的时候呢，中国会再用另外一种手段呢，就是威逼这些大使投票的大使。是。就会出现一些大使尿遁，就是啊，就不见。开开始投票的时候，明明投提案国是十二个，投出来的是十票是或者九票，又跑了三个。对。但是这群人呢？<笑>他们就是说肚子肚子疼嘛，去厕上厕所嘛。Uh, uh, 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 但是晚上有什么台湾之夜，就是台湾的政府出了很多钱把这些招待起来，感谢有这种就拿各种好处嘛，连吃带拿嘛。这些尿遁的家伙都会参加、欸，又会出现，<笑>都会出现
0: 、啊。你刚这样讲，我听起来很像早期就是地方的议会，在投一张选票，的<笑>然候，也会这样，就是有人会不见，然后有人会跑票。对对对,對，然后拿到好<笑>拿好处的时候又会回来。对对对对对，很像那种感觉
1: 啊。<笑>所以这些這些,这些朋些朋友，我觉得不交也罢了、啊。<笑>对啊，對<笑>其实是真的。对，不是真朋友嘛，对不对？是啊是啊是啊，因为因
0: 为如果。其实我觉得我们还是追根究底要面回回来正视一个问题，就是说台湾的国际地位这件事情一直都不被承认。所以你如果是用金钱的方式，当然就他就算就算我们今天洪都拉斯没有外交，可是过去跟洪都拉斯所建构的一些，比方说学术的、医疗的等等的交流，就算没外交也能做啊。那你今天有一个外交，你除了要拿钱给他之外，他在国际上可能会帮你发生。但是就像我前面刚讲的，这些小国的影响力其实。比起这种美中两个大国之间的对峙之下，嗯、你的阵营选对边还比较重要
1: 。对对对，所以我觉得就是当时李登辉时代，他就是说结交这些很多小国嘛。那个时候大国是没办法和台湾交涉的、嗯，就是说我我记得很清楚，有有一年有一次华航在日本的名湖那个飞机逝世嘛、啊，然后就是台湾派官员去跟日本日方交涉，因为有很多后事要处理嘛。然后当时好像只是科长级的交流，对。然后呢，台湾方面就是把这个事故的事情谈完以后呢，想谈一些跟日本的，比如说别的交通协定方面的事情
0: 。对
1: 。日方的官员就说：“我们现在没有被授权谈这个事情，就就不不去，就是不敢接，就不敢接谈。哦”层级没有到那边，他不能够就是跟台湾没有没有被授权，就是日本政府。不能政府之间对台，但是现在呢，那是刚是科长级嘛，慢慢升到基本现在可以次官级，就是副部长级的也可以交涉了。而且现在台湾跟比如说过去台湾跟美国的关系，台湾人去美国申请签证，一开始要离开台湾的，就是包括。呃，比如说过去那个陈唐山从美国回来的时候，嗯嗯嗯他要放弃美国籍出来选举嘛，对，他要去日本才能放弃美国籍，因为美国没有外交机,机构。后来呢，就是台湾办签证都都要都要离开去什么马尼拉、香港、日本，对对对。后来呢，就变成了你可以在台湾办，嗯、但是说盖的章是香港、是马尼拉、是日本，就是代办嘛。嗯嗯嗯嗯对对对然后现在就改成直接台湾了，所以说这些。日本、美国这些国家跟台湾的关系完,完全不一样了，实质上已经变成有外交关系了。所以说，确实这些小国靠,靠拿钱养的这些小国也是没什么必要了。我觉得这个，我当然说，在野党还会还会一直批评，他可能会
0: 操作一波啦。对，那我觉得如果执政党的话，其实就是赶快让这波新闻就就过去因为因为说真的，台湾现在这种。三两个月就一个美国大官来，然后一个日本谁谁谁来的那个状态下，说真的，洪都拉斯真的，我当然不是说批评洪都拉斯，我意思是说，这个断交的新闻真的有这么重要吗？跟相比台湾历年的国际处境来说，我觉得我们现在还是在整个往上走的一个阶段，那它可能会是一个稍微下挫，但是但是整体还是往上啊
1: 。对对对，而且而且我觉得这这种断交的事情的话，会对台湾我我认为不并不见得是负面的，因为。就是比如说像日本的国民的观感，对，就觉得中国又在欺负台湾嘛
0: 。啊，是啊，是啊，对不
1: 对？那日本的就是说日本、美国都是民主国家嘛，它靠民意嘛是，就是说民意觉得同情台湾、民意支持台湾的话，那么政府就不得不支持台湾嘛
0: 。是啊，是啊，是啊。所以说，
1: 我觉得像这种中国霸凌台湾的新闻，其实出来的越多。我觉得台谈不见得是坏事，啊
0: ，是，而且我觉得，所以我，我所以，呃，总结、嗯、会觉得台湾人民其实已经对这种外交断交是没什么感觉。蔡政府刚上任的时候，二零一六年，这种断交大家会很有感，因为就、欸、民进党执任，然后外交信心会不足。可是说真的，他已经做了七年，然后这七年的外交成绩其实大家都看得到。对，所以你说这个要很。要多么严重的话，我是觉得对
1: 台湾的生活没。日，如果是台湾人以后不能去美国，不能去日本，我想很多台湾人会也感觉很,很不爽。<笑>但是洪都拉斯可能这一辈子也不会去了，<笑>对不对？<笑><笑>没错，
0: 对，真的很多人对，甚至很多人连洪都拉斯在哪里都都都不知道啦。所以我觉得这个并没有那么的那么的严重。但是当然也有人认为说它可能会影响这个。跟美国的关系，如果是如果是从这个角度的话，嗯、那当然可能台湾这边要特别去注意这件事情
1: 、嗯。好好，我们先看到这里，啊、马上回来
0: 。报道全世界
1: ，郑鸿仪喊你最快来开讲。好，呃，那我们继续聊。呃，最近有一个新闻是这个黄埔军校，黄埔军校，我觉得是历史的名词。现在，但是我觉得好像台湾的军人对这个黄埔精神，黄埔好像很多人还是很在意的。哦嗯、我觉得黄黄黄埔军校，我我去采访过啊。
0: 啊，是啊、哦。对对
1: 对，我我过去，呃，哪一年啊？
0: 你去凤山那边。不不不，我是
1: 在那个广州啊、哦、广广州啊、哦，当地就对对对,对,对,对、哦，就是说那个黄埔军校。我记得那个时候是辛亥革命一百周年还是什么时候吧？我我我去那里采访的时候，就就就就一个破破破破破的房子。啊。然后呢，<笑>我看到蛮蛮有印象蛮深刻的就是啊，啊，有一个蒋蒋中正的办公室是，然后呢有一个当时他用过的名单，学生的名单是。然后凡是浙江省出身，下面都画一个勾。为什么？他自己搞想要提拔嘛。啊、哦
0: ，自己的人呢？他重视自己人嘛。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 、然后呢？嗯我看到那个之后，我就知道，怪不得共产党都是湖南人、江西人嘛。你不被重用，对不对<笑>？不能用你的人啊,<笑>对啊！你到黄埔去，你都在提提拔浙江人，那当然说湖南人、什么江西人，他们要造造反嘛。对啊，对对对，你都没用我们的人嘛<笑>对、啊。对对，所以所以说，我觉得这这个是也是蒋介石也是任人为亲嘛，对不对？他到处都提拔自己的湖南老乡嘛
0: <笑>是、啊。是啊，是。来台湾之后也是这样子啊
1: <笑>。呃，对对对，浙浙对浙江啊，对,对浙江人在台湾是确实。是。是，呃，怎么说呢？一时在军方啊，在政界也是非常大的影响的。是
0: 啊，是啊，是啊。啊
1: 所以这这是这是黄埔军，然后黄埔军校，嗯，其实没几年就没有了嘛。对，然后就搬到各地去了嘛。然后到台湾凤山市，好像是一九五十年代又从后后来后
0: 来战后才来的啦。嗯，
1: 对啊。我觉得这个真的也不把这个黄埔的精神。也我觉得也没什么精神，不就主要是打内战吗？不不是啊，我觉
0: 得那个所谓的黄埔军黄埔精神，就是说。呃，他他有点像是像我们刚刚讲的，就是他都拉把自己人嘛。对,對，那所以在我在我这个后代，因为我我没有我没有去，<笑>我跟这段历史并没有太大的渊源，所以在我的旁观者的角度来看，我会觉得什么黄埔精神，黑德喜你一家亲啊，就是你们你们这些可能是血缘，可能是籍贯，好、哦，然后大家聚在一起的人，你们称为黄埔精神，所以他们会有很强的内聚力。那这个内聚力，他们可能过去跟中共、嗯、跟共产党人在争，说谁到底谁才是国际上唯一的中国。那后来在台湾的这个民主发展的过程当中，他们发现说，哎、嗯，他们所捍卫的这个中华民国被这些台湾本省人，嗯、然后被蔡英文这些人啊给夺走了、嗯啊、所以他们就会非常的、嗯、非常的愤怒嘛。所以他们后来能够，就是像现在，他们不是要怎么纠团去。中国参加那个什么什么校庆，就是九连校庆。对,对,对,对，对我觉得他们那种其实有点是悲愤式的，嗯、就是说他他非常愤恨自己的政权或自己过去那种独大的地位被换掉了、嗯嗯，所以他们认为说蔡政府才是他的敌人，而不是过去的中国共产党
1: 。其实黄埔精神，所谓的黄埔精神，跟捍卫中华民国一点关系没有。对黄埔精神，他虽然虽然最有名的是什么贪生怕死，嗯、什么请走别路、嗯、啊，不是贪生怕死，目入古门嘛。啊、对这个升官发财,、啊、官发财行走别路，贪官怕死，他的目的啊不是爱国，他的目的为效忠领袖啊，这、啊、更恐
0: 怖啊，这、就是同一全人对,、啊、对,对，为
1: 了效忠领袖，你把自己的个人的欲望全部抛出，连死都不怕，也不要财产，我为了为领袖尽忠，这是一个非常奴性的一个教育嘛。对，黄埔他一开始有什么？他要反袁世凯，反北,北洋军阀嘛？是
0: 是是，
1: 中华民国正统在人家那里啊，<笑>不<承>啊<笑>对不对？不承认孙、啊、<笑>中山成立计划，民国，他把袁这个皇这个总统交给袁世凯了、啊世。对对啊，然后你反他们，你们这些人才不是，你们是给中华民国捣乱的嘛
0: ？对，所以所以对他来讲，他要<笑>他是集体领导嘛，他不是说效忠于这个<笑>这个国家了。对对
1: 对，所以他们效忠于后来蒋介石。<笑>担任的时候，我我听过很多，我当时采访很多的黄埔的军歌啊、嗯，都是领袖啊，都是要效忠领袖的，嗯嗯、所以说他们那群完全是现在说什么捍卫中华民国是非常滑稽的，那比较像兵马俑、嗯，对对对，然后他们到了这个台湾以后呢，中国为了统战，嗯哼，中国为了统战呢。就成立一个黄埔同学会，因为黄埔很多是共产党人，黄埔毕业的跑到共产党去了嘛。是是,是，主要是湖南和江西的是是是
0: <笑>是是<笑>沒，没有没有德势的那一团那一群。这
1: <笑>所以，但是他们有同学嘛，国共两党，所以说他们后来就变成这个黄埔同学会呢，就是说跟九十年八十年代的时候，蒋、嗯、经国时代就开始两岸交流交流，嗯、然后呢，在中国的。黄埔同学会就是一个同窗会啊，它是正部级单位啊，嗯、哼哼是是部跟外交部、国防部一样大，是是是
0: 是,是
1: ，是一个正部级单位。然后就为了两岸这个统战，但是说这个怎么说呢？慢慢的这些黄埔毕业生全部调零了嘛，对，就是就去过世了嘛，年年年年纪大了嘛。真正黄埔的，那么剩下的共产党的时代就完全跟黄埔一点关系没有，就是。现在军官学校的后后身都没有嘛？共产党就是是建立自己的军校嘛。所以现在的中共的高层，除了还有几个九十岁、一百岁的人以外，跟黄埔一点关系都没有。对，跟当时的那个黄埔的已经不一样了。对对，连黄埔的继承校都没有。台湾凤山还可以说继承黄埔嘛？中共的把那个打倒了以后，连黄埔那个都没有。他只是沿用那个名字
0: 而已。对，黄埔
1: 同学会，然后大部分是啊，黄埔毕业人的儿子、啊。对，那跟一点关系没有，<笑>对不对？没有错，没有错。所以所以说，我觉得他们现在就为个统战，要把黄埔弄出来，然后请了一群台湾人五百人要,要去嘛。对，那个就是统战样板啊。其实就是这五百人跟黄埔夜一点关系没有嘛，基本都是
0: 凤山出来的吧？对，就是就是，<笑>其实讲白就是一般民众。但只是说他们可能他们自己本身的家庭背景，可能是从深蓝家庭出来的。对对对，第二代
1: 、第三代有可能是。然后，但是我觉得这个，如果说像国际社会看到，嗯，现在全世界都要支持台湾，要抗支持兼帮助台湾抗中保台的时候，拜登说说个四次台湾有事，美国要军事协防的情况之下，台湾有五百个退休的军官到中国去，这个很震撼哎、欸，这个
0: 这个就跟前阵子夏立言到中国是一样的概念，<笑>就是说夏立言其实去的那个时机点都很巧，都是美国跟我们有一些密切合作的时候他就去。那夏立言代表的是台湾最大的在野党嘛，对、嗯嗯。那在国际社会的脉络，他其实并不会去把台湾的在野党分成什么本土在野党跟什么，就是国民党这种轻重、嗯嗯，他就是认为说这是台湾的两个、嗯、两个大党。所以都代表台湾的民意，所以夏立言的过去，中国等于是台湾有一大部分的人支持，呃，我们的政府要跟中国有这种呃过渡性的交流、嗯。好，那一样的意思，黄埔这五百人去，其实，在国际的角度，尤其是范大哥是、嗯、你们是国际、嗯、媒体嘛，其实你们的角度，呃，我的我的猜测我认为你们的角度就会觉得说，哎、欸，台湾是不是在军方有一些这个内部有不一样的声音？嗯因为那个时候，我记得阿扁在推军队国家化，他其实就是为了要去拔除那个黄埔精神，或者是这种蒋介石的领袖领导所影响之下的国军。因为当时的国军，他其实是。比较服从领袖，而不是服从国家，所以他才要去推军队国家化，让这些所谓的高层这些比较难处理的将领呵呵，慢慢的能够去适应嘛。好，那回到现在一样,一樣啊，如果黄埔这五百人啊，真的让他去中国，嗯、那国际社会会怎么解读？大家就会觉得你蔡英文是不是？因为前阵子，哎，前阵子我记得也有媒体在写说，蔡英文其实没有办法完全控制住军方嘛。嗯、那如果今天你五百个军人又过去的话，那这个一波这样下来，那不就摆明给给政府难看，就是说，哦，你现在军方你是完全 hold 不住的。可是问题是台湾的状态跟其他国家不一样啊。你如果说今天是日本或其他的一般正常的国家有军人到中国去，你可以说那是官方性的交流。可是台湾的状况是官方不允许。你这些军人，你还过去哦？那真的就是那个，其实很
1: 很接近政变了。那最大的敌国嘛，<笑>对啊，这<笑>是最大的敌国，你是第一线，<笑>
0: 你要跟他未来最有可能交战的国家，结果你的军人去年，你还不是？你都有说跟我说是消防员，跟我说是什么民间团体就算，就说哎，你是滚囊了，你是军人，然后你还过去，嗯，对啊。啊我觉得冯世宽当然前两天有开一个记者会嘛，嗯、那有点像是。呃，温情喊话啦，就是说、嗯、啊，你们去了，我们情何以堪啊，等等的、嗯。可是我觉得这个，我觉得再怎么样温情喊话都不会比你直接一条立法就是明定，现在我们跟中国的状态是不正常关系、嗯。那在这个状况之下，特殊敏感单位、军警等等的都不准过去，这个还比较明确、嗯
1: 。对，我觉得，我觉得这这个其实是一个很严重的事情。这个过去之后，以后就是说，等于说。真的，如果台海真有危险的话呢，那美军要不要协防？他会担心的。对啊，到底你会打谁嘛？对不对
0: ？<笑>我来，我军舰开过来，就<笑>你五百个人打我，怎么办呢
1: ？对，所以有有有，就是日日本，我我我听他说，就是在有的在军军校演讲，有军人就是说，因为他们接受黄埔教育，黄埔教育是抗日嘛，对，抗日精神嘛，对是。然后呢，就是有人问，就是我有一个朋友是大学大学老师，他去军校演讲，然后军校一个教官就问他。说，如果说两岸开战的话，日本介入，对，那么我们不知道枪口要对着谁。是啊，有可能不。不不會，日本说是日本介入，日本是来帮忙，好不好？对，他也不是介入了，<笑>對對對<笑>對他也很怕那边打完打到他那边去啊。对啊，他他是帮台湾的。你你首先的，我觉得最重要，你作为人，你先分清谁是敌人，谁是朋友对啊，对啊。日本如果过来的话，啊、不可能帮中国打嘛。对
0: 啊，对啊。对不对？對啊對啊、一
1: 定是帮台湾协防嘛。对。對那台湾的军队不知道枪口该对哪里的话，那是很很
0: 严重的问题啊。对日本来讲，他要派兵，他也有他的民间压力啊。<笑>那他如果他的民间认为说，<笑>哎，你台湾自己都拿不定主意了，我还。还要派我的阿兵哥去你台海那边协访，对对对对怎么可能
1: ？对，所以说我觉得这这是我觉得今后我觉得台湾民主化之后，有很多的，就是独裁时代这些流毒啊、遗、嗯、毒啊、嗯嗯嗯，应该消除。我觉得就是说，比如说他们所谓的黄埔精神，就是我认为一个国家一个民族最重要的是一个想象的共同体嘛，我们是一起的。的那么。如果是同一个民族，我们想就是有一个蛮有意思的比喻，就是说，想象无名英雄的碑，就是为这个自己捐躯的，不知道这这碑里埋葬的是谁。如果是共同的，就有民族感。那么，我想台湾人可能想象那些，可说不定是郑南荣啊，或或者是一些什么二八的人、啊，或者是在在往的为台湾的这个独立和台湾的民主呃的一些献身的烈士。但是说另外一群人想的是什么黄花岗七十二烈士啊、哦，对不、啊、对、就是？太太太对，太原五百万人啊、嗯，对不对？那那就完全不，你们想的不一套嘛？对，是，不是一个东西嘛？那黄花岗啊，七十二烈士跟台湾人基本没关系嘛？
0: 没没什么，我就连八二三，有时候你就会觉得光一个八二三就各种，有人说是保卫台湾、啊，然有人说就可是在我的角度就觉得那个不是保卫台湾，那是为了保卫国民党啊。对，对对<笑>就很多种角度嘛
1: 。对，所以说这个我觉得要让确定台湾精神、台湾本土化，其实我觉得军队的本土化是非常重要的。是这个陈水扁总统完成了军队的国家化，是，但是这个军队的本土化还是任重道远。
0: 是啊，是啊，我
1: 觉得像民进党是。执政党，而且执政两次了，但是民进党的立委可能包括市议员吧，对，都没有军军系吧？有吗？几乎拿不
0: 沒有，我觉得没有啊，没有。我至少没
1: 有听说。他他,他的，我
0: 觉得他的那个军队军队的统治比较像是跟你用交换的啦、嗯，就是说他没有办法一次掌握这些所有的人嘛，因为军方的这些高层等等的这种深男还是一大堆啊，所以他只能够用局部的方式去跟你换短暂的这种短暂的掌控权。嗯、所以你你说。你说蔡英文政府真的是完全掌握台湾的军方吗？我觉得这个东西，我我自己是打一个很大的一个问号。不，不
1: 我觉得至少你们都是深联的话，里面会冒出几个绿的将军出来以后替民进党选举，嗯呃、很少吧？至少民意代表没有啊，没有没有，以前就一个谁，蔡明，前国防部长那谁，蔡明，那是文人嘛？对对对对对，那文人就是说军方就是我想可能对,、啊说对，可能是比如说一个将军，他是心向民进党，但是他出来的话也拿不到军方的票。应该是可以这么讲，的，很难达到，对不对不？不太可能，不太
0: 可能。这
1: 这这就是台，我就是台湾的很大的问题，所以军队是统一在站在在在野党那边。是是
0: 是是，个别
1: 的跳出来的人的，只能你跳出来嘛，你任何势力都带不出来嘛，这是一个我觉得一个、啊、一个蛮严重的问题啊。
0: 所以，所以后来为什么你看有些人在操作这个反战会如此成功，就是因为他他其实不去跟你讲我今天要跟中国作战或跟敌国作战嘛，因为他也知道军方军方的里面的想法有非常多，所以他就跟你讲反战，然、嗯、后、哦、我们要和平。那这个这个逻辑成立之后，下一步就是说啊，那我们要跟中国谈谈条件，要和谈，要和谈。對對,对对对。所以为什么过去每次讨论讨到中国议题，台湾一直硬不起来的原因，其实也是因为这样，就是。内部真的是对一个国家的想象，你刚刚讲那个想象共同体有太多不同的声音了
1: 。对对对,對，所以
0: 我，我我觉得台湾会，我们为什么一直很过去要主张要转型正义，然后我们主张就是历史的这些东西要一直不断的重新提到它，其实就是因为我们要去统合台湾人在作为一个共同体的过程当中，大家的思路嘛，要想一样嘛。
1: 嗯，我觉得千万不要低估共产党的统战能力，共产党的手腕是很厉害的。然后有人说有一句话嘛，因为他说看共产党多强大，共产党可以把一个非常强大的国民党那、这个打到台湾去打，打到台湾，又把一个。落魄的国民党骗回中国<笑>
0: <笑><笑>、哦。啊、哦，对,对啊，前面这个我们都听过，后面这个，后面这个，啊啊啊、所以说这是手腕有多高，知道吗？又把他拐回
1: 来了，对,对对，就就都是他。<笑>对啊对
0: 啊对啊，你看以前什么血海深仇啊，国共势不良立，什么汉、啊、什么杀汉贼不良立，然后现在就回去了，啊、就是回去了。
1: 对，所以说共共产党他统战是很很很很厉害的。我觉得你即使你觉得我不会被统战，我只是想回去看一看，对或者是是这个祭祖嘛，对，祭祖他们最爱祭祖，<笑>或者是跟中对对方谈一谈，谈一谈可能就是至少和平嘛，谈宗于不谈好嘛。嗯，但是你一去的话，就会用各种方法被利用。
0: 对啊，对啊，对啊，没有错啊。那<笑>个那个，柴、那、契、个、尔夫人<笑>也是这样子被弹下来的。对对对，<笑><笑>没有错啊。所以所以其实刚,刚讲到的就是说，你看过去谁想得到，黄埔还可以办同学会、嗯，然后还可以交朋友，然后交到最后，哎、嗯，过去黄埔是就是两边两边是水火不容嘛。就现在的黄埔是，哎，你来我家，你来我家走走，我真的可以把你拐过来。嗯嗯对啊,对啊，谁谁想得到这种？你看，但是明目上他会跟你说统战嘛？不会啊，他就跟你说同学会啊，然后、嗯、啊黄埔精神的发扬啊，然后交朋友啊、嗯、等等的。可是这个过去之后，这些五这五百个人说不定自己也没有想过，他们过去之后其实是对国际上发出一个非常严重的讯号，嗯、就是这些国际友邦要挺台湾的信心全部都会有严重的打击啊
1: 。对，另外一个他可以。分撕裂台湾社会了，我觉得台湾大家回去以后，他表面上骗你一些好处，然后你觉得对岸好像好像是很和和蔼可亲的，实际上他的狰狞面目是藏在后边的。是啊,是啊，是啊，是啊，没有错、嗯。嗯，好好，那我们先聊到这里，好，马上回来。波
0: 道专写给郑红仪，喊你最花来开杠。
1: 呃，昨天那个高金素梅这个立委去在这个立法院去质疑这个陈建仁行政院长，这个你有看吧
0: ？有，这个其实、嗯、呃，这个当然大部分的媒体下表了哈，都是说、嗯、呃陈建仁罕见动怒啊。对哦对<笑>对嗯但是，但是我觉得在那个状况下，陈建仁动怒，我反而放相对放心、嗯。因为过去我们对陈建仁这个大人格的印象就是说，哦，好好先生啊，然后这个文质彬彬，然后气就是气质优雅嘛，对不对？對我我才担心他不动怒，可是他动怒，我就相信哦，这个人他确实是会在该坚守的议题上是非常坚定的。所以，但是但是哈、哦，这个话题话题又说回来，回到这个高金素美的身上啊，嗯、就是。嗯我,我昨天在整理这个立委啊，过去几年，过去十年左右在灣、嗯呃，在台湾在两岸这边的这些记录，才发现哇塞，高金素梅，嗯，这个人跟中国的关系，非常好哎、欸。对对对，我们讲到台湾跟中国关系好，我们可能过去会想到谁？想到傅昆奇、嗯，然后可能因为傅昆奇跟那种什么广西省委书记什么都很好嘛。嗯、那可是高金素梅，我真的蛮意外的。他二零零五年录取这个北京中央民族大学，从这边一路开始哦。二零零八年。带团去参加北京奥运的开幕表演，然后呢，在二零零九年被胡锦涛在北京接见，然后当然接见当然就是讲什么中华民族就是要跟中华民族的台湾的少数民族要回到回家嘛，大家庭团圆等等的。然后呢，二零一五年出席中共的九三阅兵大典，二零一七年当时不是有一个什么中。国歌唱节目有到台大的操场去办活动、嗯，后来就会爆出那个活动也是高金牵线的、嗯。然后在二零一九年、啊、他去中国的两岸关系座谈会见了这个政协主席汪洋。
1: 嗯
0: 、然后在二零二三年就最近啊，今年的话，今年最新的记录是他去提案要禁止采购那个火山布雷系统。欸、所以你看高金这样子一系列的一系列的动作，嗯他真的是被统战的很彻底<笑>，就是统战样板啊，这个就是很明显的统战样板，而且样板有分两种，就是一种样板就是说他就去那边被被找来作秀嘛，然后但是他回来他自己可能也不知道，可是高金是那种主动积极的统战样板，而且他是代表的是台湾的原住民，对，所以我有时候都觉得说我们在批评高金的时候，我都很希望台湾的原住民族应该要更多人站出来，因为毕竟。嗯、他他不是汉人嘛，所以我们有时候在讲他的时候，他但、嗯、他,他去中国都代表台湾原住民啊。那如果台湾原住民族自己没有一个强而有力的力量去跟他 balance 的话，嗯、那其实很多时候我们来讲会比较没有那么的有利啊
1: 。对他好，他好像他的选他是选区是散在城市里的那个原住民,原住民对
0: 对，对对对，就是原住民才可以投他。我们对
1: ，而且不是不是集中在一起，不是山地原住民啊，不是不是不是。所以说你只这个，我觉得台湾选举制度蛮奇怪，就是。他有名单，别人没有名单嘛？哎、呃，对，所以说这讲对。别人想要选举都不知道我的投票在哪里我，我要去哪里找到人
0: 拜票？<笑>对
1: 对对，所以说他一旦拿到名单的话，他可以无限连续当选嘛
0: ？对，基本上只要他不要做不要做太差的话，都有机会的。
1: <笑>对，所以说我觉得这这是这种这种选举制度是很奇葩的，对不对？别的候选人、嗯、竞争对手不知道到哪去败票
0: 。<笑>你就像今天推，对啊，<笑>其实我觉得某个程度上，当然也是台就是所谓的绿营这边一直以来在原住民这边很难去攻下，然后来有那位、嗯、呃吴立华，吴立华，对对、嗯、对。可是我觉得长期以来真的是越越偏乡的地方，绿营越拿不下来，嗯、这个很奇怪。
1: 对执政党这么这么多年，我这这是我一直蛮奇怪的地方。比如像在日本吧，像比较类似原住民的这种比较偏乡的地方，比较生活这个社会没有这个没有现代化的、没有太发展的地方，一定是支持执政党的，因为你支持执政党才能拿到资源嘛，你才有资源。对啊，对啊，对,对,啊对没，没错。对，一般是这场景。但是台湾为什么一直在支持在野党？对，就是
0: 就是就是你看，国民党居然党产被动了，<笑>然后这些这些过去会依靠国民党拿到好处的地方，嗯。还是铁票，<笑>就还是铁票。然后有人说奇怪啊，国民党对他不好嘛，也也也不会啊、嗯。可是就是拿不回来，就是拿不回
1: 来。那我换句话说，他们可能有有有办法从别处拿出资，拿到资源。当然
0: 也有可能。对对对。所以你看后后来为什么后来为什么傅昆奇被爆这个两岸直航的时候，大家很惊讶说，说哇后就是台湾的后后后花园突然开了一个统战的大破口，竟然可以花莲跟中国这边关系这么好。那、啊、其实就是在。缺乏媒体或者是大众大呃，应说大家比较关照不到的地方，其实统战就是这样默默的对对,對而且
1: 而且先扯到这个原住民的话题的话，有一种政治正确嘛、啊就是、不能够随便批评嘛。对，我觉得这、就是、評論这个对对对对,對、就是、很难评论。我觉得这是一个也是台湾的一个比较选举比较特殊的一个地方啊
0: 。是啊是啊是啊。所以你看今天高金的这个事情，它其实还有一个东西可以谈，就是说这个以美论啊。其实，其实我觉得，因为他们今天他们今天争执的主题就是说，哦，台湾跟美国这边两边要做这个官员的官员的交流嘛，然后美国会有一些官员来到台湾这边，那当然高金就站出来挡啊，他就他们的论调其实很简单，就是说啊，民进党政府都甘愿被美国统治啊，然后你们都不敢对美国硬起来，然后美国就是卖一些不要的飞机、不要的飞弹给我们，啊，我们还要花大钱去跟他们交流，反正就是类似或者是美国战争不会帮我们等等的这个，其实说真的，以美论，你回到最根究底的问题，就是、嗯，那就是中国不希望台湾跟美国走太近，所以才要去散播以美论、啊嗯、对,对,对那你高青今天这个说法，不就刚好就证实了？那你就是在帮中国做这一种新战喊话的宣传嘛
1: ？对，我我觉得以美论就是说，嘛，以美论当然说对任何国家都不能百分之百放心嘛，人家都要自己努力。当然当然。但是说，如果说美国和中国二选一的话，嗯。那这个美国跟没没有可比性嘛？那中国是天天想把你吞并的地方嘛？那美国至少没有领土上的野心嘛，而且美国在历史上帮过台湾很多次嘛，这个也有证明嘛。中国在历史上没有帮过台湾吗？只是欺负过台湾嘛？对,对啊。所以说这种，我觉得这是一个很明显的问题。<笑>另外一个，现在台湾的所谓的反战和平啊，这个我觉得它是有一个逻辑上的问题啊。嗯、就是说，如果说你是战争的一方。你是发动战争这一方，比如说，比如说你现在在俄罗斯反战，你是英雄了
0: ，对，对不对？为你是宣布呼吁大家不要停止杀戮嘛？
1: 对啊，但是如果你是，如果你现在在乌克兰反战，那你就是投降派嘛
0: ？这，对啊，这很明显的，真的，对啊
1: 。对<笑>我觉得这是一个。那么台湾很明显，台湾如果说台湾我们要反攻大陆，对不对？嗯、我们要打过去，你反战嗯嗯，我觉得你说的就可以，至少你你的是一个不主动的，对。嗯但是说对方要打你的时候，你反战，这因为你没有主动权嘛。昨天所
0: 以昨天陈建仁就讲了一句，会呛那个高金素梅、嗯，他就说、嗯、啊、嗯，不然乌克兰不要抵抗吗？你叫乌克兰不要抵抗吗？
1: 对对对，对<笑>，我想他他就想叫乌克兰不要抵抗嗎。对
0: ,<笑>對高金素梅可能就想叫乌克兰照他的逻辑嘛。对对对，就想叫乌克兰不要抵抗
1: 。嗯，但我认为随着这个战争的这种升级，是我我这个对立的升级，我想进这个选举的热度增高以后，这种。以美论啊，或者这所谓反战论呢、啊，一定会在一直继续发酵的
0: 啊。对，说到说到这个以美论，其实呃，跟也跟听众朋友大概说明一下，就是说一套论述啊，在台湾要发酵，其实它需要所谓的宣传工具、嗯。那这个就会跟前几天，欸、上个礼拜吧，美国他们不是有那个国际威胁的听证会，在美国的国防委员会嘛？那在这个听证会当中，其实就是有一件事情就有发生，就是 FBI 的局长他就直接讲说，呃，这个中共其实是可以利用抖音。的这个全球的这样子的一个数据的收集跟监控，去影响对台的论述、嗯，尤其是在战争发动的战，如果战争发生的时候，嗯、这些所谓的以美论，其实就会透过这种抖音软体的，嗯、因为它它现在真的是全世界市占市占率最高的软体，比脸书还高、嗯、就是当当如果真的两岸发生什么状况，那我们的年轻人、嗯，或者不要讲年轻人啊，其实台湾真的蛮多人在使用它。那如果它如果收到非常短而且非常密集这些跟反战有关的资讯的时候，嗯那你说，这个伊美论会不会发酵的比抗中保台要成功？绝对会啊
1: ！对，因为年轻人是一张白纸了，所以，所以我现在我现在我们刚才也讲，就是有一个士兵突然跑到游泳游过去了嘛。哎、光凭这一点，我觉得是一个非常深重要的问题，就是说，这个士兵。有人说他是去见网友了，这是什么理由我不知道了。<笑>但是说，至少他认为对岸的生活很好，他没有意识到风险，也没有意识到对岸是一个独裁国家，嗯、没有意识到所有的负面都没有。那他在军队里面，他可以看手机，可以就是说接接触。现在年轻人用这个抖音、小红书、
0: 嗯哼
1: 哼，中共的渗透。
0: 对
1: ，那如果他天天看这个东西的话。他可能会很向往对岸的生活，是因为没有任何负面的信息。那所以说，我觉得台湾的军方被这样渗透的话，那么这么想的就可能不是他一个人，可能是很多人嘛。是是是，这个我觉得是一个非常严重的问题啊。这个、嗯、当年两蒋时代的军人士，<笑>你不能听收音机都都要关紧闭的，对,对不对、啊？不能偷匪匪台嘛。当年中共对这个这个国国民党内部的这个台湾的渗透。只是能通过收音机而已嘛，没有别的手段了嘛。嗯、哼哼哼哼哼现在可以通过这个小红书啊，通过抖音，对对对。然后，但是现在呢，军方基本上没有出这方面的处罚了嘛？你可以随便用嘛
0: ？对，基本上没，不太可能，不太有这些。就是他就算他就算有进手机，他也是有开放时间可以可以去做使用
1: 了、啊。对对对，所以所以说，我觉得，但是说这个什么小红书啊，什么这个抖音啊这些东西的话，就是。比他们稍微大一点的三十岁以上的人可能知道，但是年轻人可能就他从十几岁只是天天天天他的生活主要是这些东西，天天他觉得对岸就就是对岸更好，对，就会出现这种这个如果在今后的台湾的军队里边变成一个很大的势力的话，我觉得这是一个很恐怖的事情
0: 。是这个东西的严重性在于说，如果因为抖音其实它并不是只有在台湾，它的全世界我看了一下，二零二一年就是一年多前，二零二一年年底它的全球用户破十亿。然后呢？二零二二年的年初，它的全球下载量破三十亿。那过了一年了，已经又过了一年多了，这个量一定是越来越多嘛？那如果它今天是啊、呃，美加啦、澳洲啦等等地方去使用这些，它的严重性都没有比在台湾严重，因为台湾是面对中国威胁的摇滚区，我们是第一排。那我们的，所以我昨天早上才会在开那个记者会，要求说，如果我们有数位发展部，对我们是不是应该要有一个专责单位去针对抖音来做管制？你没有专责单位没关系，因为像美国，美国它其实是有专责立法、嗯，还没有过啦，有人提案立法，然后什么有国会听证报告。对，可台湾没有专责机构，没有专责立法，也没有听证报告。那请问一下，嗯、我们第一排我们什么都没有嘞？像美国跟中国这么远、欸嗯、我们那么近，我们这些都没有啊？我们是要怎么怎麼防？不要讲打仗、嗯，我们要怎么防御人家的洗脑入侵？对，你在呢？嗯
1: ，<笑>我我觉得抖音最最的问题就是过去，比如说脸书、推特还有 IG 这些。软件软体的话、嗯，它都是怎么说呢？本部在美国嘛。
0: 是
1: 的。你可以投诉啊，你觉得这个是假账号，这个天天散散布消息的话，你去投诉，它会给你封号嘛？投诉人太多的话至少有这种机制了。虽然问是是是问题很多。抖音的本部在中国。对啊。那你投诉一千万份的，没太不给你嘛。十
0: 理米啊<笑>？对
1: 对对，所以说这完全這是它可以操操控在一边是是是是是，规则它讲嘛，机房在它那嘛、嗯。对<笑>。对，所以说这个是一个，我觉得这个全世界已经变成一个很严重的问题了。
0: 是是。对
1: 这个，所以说我觉得这,这方面，但是现在台湾好像是，谁要提出这这些问题的话，那又管控言论啊，他就无限给你上纲上线，
0: 就会变成数位中介法。上今年年初的这个战场，法
1: 这次这个动员法也是吧？
0: 对，啊，全动法也是一个。
1: 对，对然后就是十六岁什么学生兵啊，好像举了很多什么日本的当年的学徒出阵啊，或者是什么冲绳的那些学生被卷入战争的例子、啊。对，其实这完全不是一码事，完全
0: 就是完全一点关系都没有。<笑>可是就他就被被引导到，完全就是在什么把学生拖进战场啊等等的、嗯。所以其实我觉得，呃，现在不管是政府部门啊，又或者是执政党，其实在去思考这些，我们为了要避免两岸冲突所做的这些事先准备的，不管你是要讲法案或行政命令都好，其实你都要去思考一件事：你现在不管推什么，你都有可能被这种负面新闻，哎、欸，这种假新闻。在带风向，这个都要先思考进去，而不是像、嗯、我觉得全动法最大的问题就是他在推出之前，他没有去思考过会遇到什么样的反弹声浪、嗯，他就是很单纯的就是哦我要推，然后就推了。可是他、嗯、他没有做舆情舆情的推沙盘推演、嗯，所以你一推出来之后，你遇到假新闻，国防部就推就退了嘛。啊，国防部推之后，行政院不买单、嗯，立法院不买单，然后这件事就就就不了了之了。啊，我觉得这个都已经不了
1: 了之吗？应该还他现在说还要
0: 再推，可是就是没有没有时程表
1: ，啊、嗯，没有时程表。哦对啊，对。啊、如果
0: 你军方一开始要推，你就知道可能会有相关的这种假新闻的舆论会影响你的进度的话，你不是一开始就应该要去做相关的应对吗？甚至沟通啊都没有啊，所以才会失败啊。嗯
1: ，对，我觉我觉得这这些就是说现在做任何事情的话，其实其实就是提高自己的防御能力嘛。是是，这个不，我们不是巡战嘛，我们是就是说别人打我，提高他的风险嘛、嗯。其实我觉得我前几天跟几个日本的学者沟通啊。他们认为，就是说，习近平打打台湾打不打台湾，就是他特别想打台湾。但是说呢，如果说太难打，他就不打嘛。对。这只是风险变大了。对，他更更什么？但是说真的，如果国民台湾的政权是一个不抵抗的政权，嗯嗯对他来说好打嘛？因为习习近平只剩十年了，他今年七十岁。然后他要连任，再连任两届就八十岁嘛，他再往再往上不算，不动嘛。在这十年之内，如果台湾坚决抵抗，台湾坚决跟国际社会站在一起，对他认为门槛太高，难度太大，就可能放弃。对对但是如果说台湾现在又不抵抗啊，我天天跟你笑眼，然后跟国际社会我也搞弄好，不理国际社会，国际社会也不帮台湾的情况之下，对于他来说打台湾更容易了嘛
0: ？对啊，打或买他都 OK 的情况之下，他当然台湾就不用玩了。嗯
1: 对对对，所以说这点我觉得要清楚，就是其实就是你要投一个抗中保台的一个积极备战的，才能这个政党选举这个候选人，才台湾才能安全、啊
0: 、是，所以这个话题又回到一开始我们刚刚讲赖清德临表之后嘛、嗯。对，那因为呃刚前面有说，就是今年的选战一定是在比谁。跟中间选民最好。那在这个情况之下、嗯，其实我觉得我们激进在这个过程当中所扮演的角色就会特别的重要，因为赖一定会去避免去讲到什么过去那个什么务实的台独、嗯、台独工作者这一块，那他会往中间靠的同时。嗯嗯台湾一定要有人出来继续喊台湾独立，继续喊独立建国，喊抗中保台这一块。所以赖已经在喊所谓的和平保台的时候，我们就会跟他说和平就要抗中，这个是我们的一个角色。那也只有这样子，这个声音继续存在的过程当中，美日这些大国才会注意到台湾其实是有自己的抵抗意志。因为当如果两大参选人都已经在喊中间选民要喊的东西的时候，其实，在国际上的声援的力道就会相对比较弱，因为他们看不到你的抵抗意志。對對對那赖赖，可是这不是赖的问题，因为赖在这个过程当中，他不可以继续喊。对。如果继续喊，他绝对不会当选。對對對所以他必须要往中间走、喔。就是像这个，你之前跟我讲那个嘛，他要每天拿中华民国的水往,對對對對往自己身上泼。对對,對,對,对。但是这个时候，我们就是要每天喂他喝台独的
1: 汤。OK。好好，那今天先到这里啊，谢谢，谢谢。得到全世界上精彩内容，伫 Spotify、Google Podcasts 也有 Apple Podcasts， 拢听得到。